0: 嗨， Hi, 欢迎收听《伪愤青》，我是许家佑。记上一次我跟大家讲说我已经回苗栗一周以后啊，我觉得其实这个主题我一直蛮想要录的，就是介绍一下我所知道的苗栗。自从上次伯恩在夜,夜秀的时候用苗栗国来形容住在苗栗这个地方，然后呢就掀起了网络以正梗图。那有些苗栗人就会觉得，哎、欸，这个其实蛮蛮好笑的。那有些苗栗人却觉得就是这样不太好，他觉得是一种文化歧视。那我是属于觉得很好笑那一种，因为其实我自己从小这样生在苗栗，在还没有出去别的现实生活之前，其实我也是属于就是极力想要离开苗栗这个地方。可是等到回头这件事情发生以后，再回头来看，才就得说，哎、欸，对，确实苗栗有很多地方真的跟外面都不太一样。大家对苗栗的印象是什么呢？当然就是好山好水，好无聊。然后他们会觉得人文淳朴，第一个想到的就是政党都没有轮替，因为伯恩在细称苗栗国的时候，其实第一件提到的事情就是这样。其实我们从小的时候就已经知道，我们在读书时期呢，可能从苗栗就是读幼稚园到国小，大概到了国中、高中以后，大家其实就会想要往外县市考，像譬如说国中的时候就会想要考像新竹或是桃园、台中。的高中，因为新竹女中跟虚竹中学算是比苗栗再好一点的学校。那如果你更厉害的话，你可以考到台中的，就是台中女中、台中一中。然后最厉害，当然就是考到台北的嘛，就是北一女跟建中这样。对，所以其实基本上当初我的国中时期，大家都会把标准设定在外县市，所以。嗯，成绩比较差就会被留在苗栗的那种感觉，所以大家就会有一种就是，哎，不行，留在苗栗有点丢脸，而且一定要考到国外，哎，国外县市这样，一定要考到国外的学校才会觉得，哎，比较。呃，有面子这样。那当然，如果是家长不希望小孩子就是跑到很远的地方，会一开始就让他读私立学校，像是建台。那建台他就会有所谓直升班，那就是可能国中、高中都会在建台，然后就会呃比较没有机会往外面跑。所以呢，如果你是在建台成绩不太好的话，通常会决定直升。那如果你是嗯，在建台成绩真的是好到可以直接上，可能中一中啊，或者是建中这种等等这种等级的话，家长才会考虑让你就是去读，让家长觉得更有面子的学校。当然也不是每个人都这样，可是因为其实前面几集我有讲过，我读的比较像职优班，所以其实老师跟家长都会比较在意这种东西。因为我成绩不算很好嘛，所以我最后就没有考上新竹中学，那于是我就是在苗栗读。那时候成绩公布的时候，其实全班也没有几个在苗栗读的，好像就是后面几名都在苗栗这样，所以那时候就会觉得很丢脸。但其实后来想想，就觉得说啊，那当初真的是那个文化会让人家觉得说，哎、欸，考上那个苗栗中学好像很奇怪，是一件很丢脸的事情。但是其他普通班他们都是把苗栗中学当做第一学府，就觉得说，哎、欸，我一定要考进去。但其实苗栗中学也不算难考，它好像。满分好像四百多吧，但是它只要一百五以上就可以上了，就是不到一半分数它其实就可以上，就是门槛非常的低这样。好，那这是我读书时期对于苗栗的印象，就是大家都会想要往外面是跑。那再来的话就是苗，大家就会觉得很适合观光，因为苗栗有蛮多很有名，大家都想去的，像是南庄啊、头份啊，然后大湖啊。对啊，就是有蛮多像三义木雕啊之类这种，就是听到就觉得说，哎、欸，那应该是蛮好玩的。但是呢，我自己是觉得，因为他们这些地点啊，基本上都离得蛮远的，而且不要看秒力这样，其实秒力算蛮大的。所以如果你想要就是在秒力玩的话，基本上一定要开车，连骑摩托车可能都会觉得不太方便，因为他每个点其实没有什么东西好看，但是呢，但每个景点都很远，虽然。中途的风景也是一个我觉得蛮有看点的特色，因为其实我这样去外线是跑山啊，或是去干嘛的，我还是觉得其实苗栗的山跟公路是最漂亮的。总之就是来苗栗，我是建议可能四五个人，然后直接租一台车。那如果有车的话，就是更好，因为毕竟租一台车其实也蛮贵的。然后呢，就是待个两天一夜，甚至三天两夜都没有关系，因为其实苗栗主打的还是风景跟亲子市场啦。那亲子市场还是这最近才比较发展起来，就是会有蛮多人把自己的家里改建成民宿啊，或者是会，嗯、呃，或是更有钱的，可能就会直接打理一座山或者半座山，去弄成像是露营区或者是休闲农场之类的。对，那这边我就不特别介绍，因为其实我自己也很少玩苗栗，所以我不太知道苗栗到底有哪些东西好玩。那我自己比较知道，就是像苗栗有一些名产啊，你说有哪个是特别有名的吗？其实也没有，就是因为没有，所以就是什么东西只要在苗栗也都可以说是名产。举例来讲，像什么大湖草莓，但其实我觉得哪边出的草莓其实都差不多好吃。那对我来讲，草莓也不算是只有苗栗特有的东西。那什么绿豆碰啊、红枣啊、客家食物啊，这些东西其实都不算是什么苗栗特有的，但是确实苗栗有蛮多人在卖这些东西的，因为主要是观光客会买啦。然后比较特别的，我觉得可能就水晶饺了吧，就是苗栗水晶饺超大一颗的。那这个是我目前没有看到其他县市有这么大颗的水晶饺。可是你说水晶饺特别好吃吗？我自己是觉得还好，基本上就是比较小颗的霸王吧。对，那因为霸王也有很多种嘛，那也不是每个人都很爱吃霸王，而且霸王其实也没什么味道，它主要是吃那个酱。可是因为水晶饺这种东西就是丢在汤里面的东西，所以它并不会有什么特殊的味道，基本上它就只是觉得哦是一个小小霸王，然后丢在汤里面那种感觉。但在苗栗卖水晶饺，基本上我觉得也算蛮好赚的，因为苗栗有一些客家街那些，其实他们都算是活很久的商店店家这样子，所以我在想应该算是。成功的美食街吧，我不知道，因为我自己其实很少会去那边吃东西。因为苗栗大部分大家都是在家里自己煮，因为呃，像我们家好会有一块田，然后田上面我们就会种蔬菜啊。那如果在更大一点人家里面，他就会还会养鸡啊，或是干嘛的。所以其实基本上除了自己家里没种的,沒的、没养的会去菜市场买以外，基本上不太会外食。对，而且其实如果你们真的有吃过新鲜蔬菜的话，基本上新鲜蔬菜真的不管怎么煮都好吃啦。所以我上台北以后，其实最没办法适应的，应该还是他吃东西。第一个比较贵，第二个就是超难吃。那再来的话，就是我怎么看苗栗？我觉得苗栗市和其他乡镇的差别真的是很特别，因为苗栗算是后面大家才对他有印象，说他是一个观光城市。但是呢，它的物价却异常的高，因为我刚刚已经讲嘛，大家都不太外面吃东西，所以其实他们的伙食费基本上都是卖给外地客，所以他就会用那种观光区的价钱在卖他们的东西，那他们每个东西都贵到爆炸。然后呢，大家都是当地居民嘛，所以现在老一辈的应该都已经退休了，现在都是年轻一辈接手。那年轻一辈他们其实会改装自己家里客厅，然后把它弄成像店面。然后呢，至于有没有客人，我也没差。那有钱一点他就是真的会弄得像什么咖啡厅啊，或是一些呃轻食餐厅这种东西。所以其实他们进去以后，他那个价位完全就是台北价，就是你不会因为他在苗栗，然后不用地租，所以他就会比较便宜，就是没有，他完全是用台北价钱。反正他如果今天没有客人，他也没差，反正就是他家这种店真的非常多，尤其是那种从小梦想就想要开店的，那基本上。原本就已经在自己的家里楼下了，然后因为我是住在苗栗市，所以这种人会特别多。因为苗栗市，你说偏僻吗？也没有偏僻到哪里去。可是呢，你说它繁荣吗？就是也没有繁荣到哪里去。就是偶尔会有一些人会有那种需要聚餐的需求。然后呢，你只要在网络上有有做好一些口碑，然后店的装潢不要太差，基本上我觉得在苗栗又是自己的家里去弄一个餐厅，我觉得其实不算什么很难的事情。苗栗蛮多闹，文青餐厅或是一些文青咖啡店，我觉得都是像这样子的状态。所以不要以为苗栗是一个乡下，所以物价非常低。我根本没有，基本上你如果来苗栗消费，完全就是以台北的消费去算的。它唯一便宜的东西，基本上就是房租而已。那你说房租比较便宜吗？但是我告诉你，房价是没有比较便宜的。当然不是跟台北一线城市去比，但是如果你要比较说，哎，苗栗是一个乡下，然后它的地油比较便宜嘛，我自己是觉得没有，尤其因为我带的是苗栗市，苗栗市房价你真的说到很便宜吗？我自己是觉得大概也要三四百万，就是它的物件可能会好一点啦，但是。呃，基本上你如果是以一个投期款来讲，我自己是觉得也算是蛮贵的。而且如果你是特殊地段，就是可能主要直线或是主要干道的话，其实那个地价会被喊得非常的高，对，可能会跟甚至一线城市去比，我觉得那个价位其实差不多。尤其像头份、竹南这种地方，因为它已经靠近新竹园区了，所以它的房价基本上是掉不下来的，就是非常的贵。那再来，我觉得苗栗住在呃从小在苗栗长大有一个好处啦，就是但是这可能也要跟自己爸爸妈妈观念有结合才会有这个好处。就像譬如说我在苗栗算是算是蛮自由的，我可以放假的时候或是下课的时候，我就会在田里面玩啊，或者是到处去探险啊，然后就是看可以骑脚踏车离家多远啊之类这种事情。可是如果是我大伯他们小孩子，好像就没办法做这件事情。因为我大伯他们家庭就是会一直去管教小孩，譬如说，哎，什么时候该做什么事情啊，或者是什么东西很危险不能去做啊，对。但是因为我爸妈都没有在管，所以我就可以在譬如说田里面跑啊，在河里面抓鱼啊、抓虾啊之类这种东西。但是现在已经没有办法了啦，因为再怎么样，苗栗毕竟跟中华民国很。靠近嘛，所以其实很多污染还是有影响的。那现在河里面已经没有所谓的什么小鱼小虾这种东西，有，但是就真的只是那种很小的，所以你抓了也很没有感觉。对，但是以前小时候河里面其实是蛮有丰富的生态系的，对，所以那时候在河里面跟田里面玩其实是蛮开心的。现在苗栗小朋友当然不可能做这件事情，因为毕竟，呃，苗栗虽然没有在发展，但是呢，大家现在都生的比较少，所以家长还是会比较爱护小朋友，不可能让他去田面这样子玩。那再来第二点的话是，是因为从小大家一起去读书嘛，所以其实班上的同学全部都是住在家里附近的，对，就即便不是住在家里附近，一定也都是在苗栗市。然后因为苗栗市的人也不多嘛，所以大家的家长其实都是互相认识的。举例来讲，其实像当初我在读国中的时候，那里面就有一个是我的远房亲戚这样子。所以其实如果开家长会的时候，家长们之间其实也都是互相认识的。那这件事情就有好有坏，因为我当初国中因为是自由班嘛，所以其实家长就会特别去在意学生的，不管在功课方面，还是心灵方面，甚至健康方面的一些问题，所以家长们就会联合起来介入的很深。譬如说我们中餐吃什么，然后呢，诶、欸，老师怎么管教啊，怎么教育啊，然后家长们会派一个人去监督我们学校的状况，类似像这样，就是我不太确定台北的。台北的学生会不会这样子？但是因为家长之间都是互相认识的，所以其实他们都会有这样子的要求，然后会介入的非常深。小时候我没有太特别觉得哪里有问题，可是长大以后我就觉得，哎、欸，其实这样子的学生好像就会有一种啊，不管在哪里都有家长眼线的那种感觉。但是因为我家长其实是不太管这件事情的，所以其实基本上我虽然是被管，但是等于是别的家长在管我，而不是我自己的爸妈在管我。那我的压力其实就会小一点，但是其实我身边那些同学，他们很多真的是压力看起来是蛮大的，甚至连补习班都是家长选定的那种感觉，就是嗯，早上在学校上课的那些老师也是家长挑的，然后下课以后去补习班也都是家长决定的补习班的那种感觉，就是随时都在家长眼线底下做事，因为一旦你有任何的出错。家长之间也都互相认识，所以他们也会互相通风报信。所以我自己是觉得，其实以这种情况下，压力是真的蛮大的。嗯、呃，就跟以前小时候我有印象中，我去苗栗投票所投票一样。那那时候一走进投票所，然后那边的承办人员就会认出说：“啊，你是住在哪一家的谁谁谁是谁？你也来投票啊？”这样。所以其实那时候就会觉得说：“天哪，我刚走进投票所，我就被认出来了。那我选谁这件事情，就感觉……”好像会被人家检举或是被看到一样，因为苗丽当时并没有这么严格的保密系统，所以当你拿到票卷的时候，其实你盖印章的地方它是没有帷幕围起来的，所以如果真的有人有心的话，其实是可以偷看到你到底投给谁。然后我不知道大家知不知道，苗丽其实一直来都有很重的买票文化。所以基本上，不管你没有收到买票费用，你都要预测你已经收到钱了，只是钱不一定在你身上，有可能是在可能你家里的任何一个人偷偷把钱收起来你不知道，或者是里长甚至收到钱，他也没有给到你们家，这也是有可能的。所以你其实都要预测，就是你已经有买票了，然后去投票。那以这种情况下的话，如果大家还看到说，诶、欸、你投给谁？其实这是一件非常可怕的事情，因为。呃，苗栗其实是一个流氓文化，他们其实这些玩政治的，他们背后一定会有黑道跟流氓的势力。如果你被他发现说，哎、欸，你已经收了票钱，可是却没有投给他的话，这是非常可怕的一件事情。举例来讲，有一次我妈忘记去投票，她记错时间，然后她到投票站的时候已经没办法再投票了。于是呢，我们家里就必须要去请人家吃饭，办那种流水席这样。对，就是非常的夸张，对，而且这件事情好像也不是什么很古早的事情，基本上就是这五年、十年之内的事情，对啊，所以其实我自己是觉得苗栗贿赂文化其实是有点难改变的，因为我们已经预设自己已经有售票了，那不管这个东西有没有拿到，即便没有拿到，你要当做票，就是你的钱是已经被吃掉了，那很多人就会说啊，天哪，那苗栗以这样子。风俗民情应该是没办法政党改变了，所以应该是没什么希望。我自己倒不会这么认为，尤其是在太阳花学运之后，因为其实苗栗虽然一直都是国民党，但其实国民党之间也有他的派系去斗争，所以并不会说，哎、欸，每一次都是某一个派系去上任，然后他爱怎么搞就怎么搞，他爱怎么贪污就怎么贪污。虽然我觉得啦，因为毕竟苗栗的。一般相亲其实对政治是非常冷感的，基本上你只要呃付一些票钱、付一些洗把金啊、沐浴乳啊这种东西，他就一定会投给你，因为他不投给你，他也不知道投给谁，因为几乎每个人都这样做嘛。那别的政党上来了对他也没有什么好处，所以基本上苗栗要换政党，我觉得可能会比较难一点。但如果是政党以外的东西，我觉得还是有很多可以操纵跟改变的空间。像这一次曾学睿议员有办法去当上苗栗议员，我觉得就已经算是一个呃超级突破性的改变了。那因为我们家也是做生意的，所以其实你就会看到说，哎、欸，我大伯他们基本上都会特定要求我们要投给可能某个党啊，或是某个议员啊之类的。那很明显的就是他关系什么都已经打好了。那你这时候如果要重新选一个新的政党或是新的议员，对他来讲其实很多。公关方面的东西要重新去铺垫跟重新去规划，这对一个生意人来讲其实是一件非常伤的事情。这就是为什么很多生意人他们会一开始就是买通好所有政党，可是因为我们苗栗比较单纯嘛，你只要买通好一个政党，反正怎么怎么选也都是那个政党。对商人来讲会比较方便。苗栗又偏偏都是客家人居多，客家人基本上也都是从商的啦。我说实在的，因为他们就是刻苦耐劳又爱赚钱嘛。他们这些关系其实都算是打得非常好的情况下，你要他们去选另外一个政党，只是因为他们的哎、欸，他们觉得哎、欸，我们苗栗需要改变，我自己是觉得有点困难啦。小小苗栗却很注重关系，所以无论是在补习啊，修就。就所以，无论是在上学啊、补习、就业，其实基本上都要靠关系。那我也是到了长大以后，我回想这一切，才觉得就是，诶、欸，好像哪里不太对劲。我一直以为我因为很爱画画，而且其实也画得不错，所以才考得进美术班。但是我后来发现，诶、欸，好像不是这回事、欸。可能是因为我爸有去送老师红酒啊，或者是怎么样的，所以我才有办法考进去。然后也因为当初有这件事情。同学之间就有在传说，哎、欸，我是靠关系进去的。其实那时候我蛮生气的，因为小时候不会知道那么多，我就觉得，哎、欸，我是靠能力进去的啊。那我也很认真考试啊，那为什么你要这样说我？所以那时候我还认真的去抓到说是谁在放这个风声。后来才知道说，哦，原来因为当初要考试之前，我爸就让我去转补习班，然后转到要考试的那个主任开的补习班之下，转过去一个月。然后，于是我就考进去了，所以人家就觉得，哎、欸，我是靠关系进去的。虽然现在看起来其实就是啦，对，但当下的我其实并不会觉得那是靠关系，我就觉得，哎、欸，反正我爸叫我转，我就跟着转啊。那我也很认真在画画，我也很认真在考试啊，我该做都有做啊，对，大概就是这种感觉。所以其实后来，像我姐她毕业以后要去考老师嘛，那。亲戚也有在问说，哎，要不要买通一点关系啊？然后去可能像苗中这样子学校当老师。但我姐是不想要待在家里啦，所以她就拒绝了。其实这件事情就很明确告诉我们，在苗栗基本上不管你是读书就业，都其实还是要靠关系。对，那还有很多类似的例子我就不举了。总之，所有东西都是要靠关系，因为第一个人比较少。然后呢，大家之间也都互相认识，所以如果有任何直缺或者有任何好处，一定是从认识的人先给嘛。那当然该跑程序要跑完，但是就没有办法说什么我完全靠实力进去。我自己是觉得这真的是非常难，除非你的实力真的是顶天高了，人家不用你都会被人家抨击说，诶，为什么这么好的人愿意付出你，你却不用人家这样？对，就我觉得很难做到这件事情了。那再来，大家最有印象应该就是苗栗的政府曾经有宣告要编列破产这件事情。其实这件事情，我觉得也是因为这样子的文化，当某个党派就是做事越来越方便以后，他的吃相就越来越难看，于是他们就会利用一些可能公款啊，或是办一些活动去 A 钱。那最有名的当然就是那个客家元楼嘛。其实，在网络上去查都知道，那个客家元楼它的造价是一亿台币吧，我记得。那有去逛过人就知道，那栋建筑真的没有一亿价值哎、欸，超级没有的。第一个，它里面空到不行；第二个，到底为什么要在高铁站前面盖一个超级没有意义的圆楼？因为那附近其实什么也没有，也没有任何观光客。大家下了高铁站，第一件事情就是搭电车或是搭其他车到各个他们要去的地方，根本就不会去逛客家圆楼。而且客家园咯，里面哦，他也没有去做任何像什么活动啊、展览啊，什么东西都没有，因为根本就没有游客嘛，所以他也不可能去做这件事情，然后他也不可能收费嘛，因为免费都没有人去了，收费就更不会有人去。所以苗丽就很常为了这种政治形象去盖了很多没意义的东西，就连苗丽小巨蛋其实都是这样子的状况。那我上礼拜才去小巨蛋游泳，因为他们说重新装修，所以重新开幕，然后。那段时间是免费，于是呢，我就去参观了一下。我只能说，外面如同废墟一般，然后走进去以后呢，只有游泳池是新的那种感觉。那很明显就是又是一个政治承诺嘛，就是又是一因为要选举要到了，所以他才做这件事情。我自己估算啊，那个地方基本上如果收超过一百块，我就不会想去，因为它只有游泳池是新的。但是呢。它其他东西都是破烂到不行，跟旧到不行，而且其实我们是旁在旁边走的时候，你都会闻到那种很旧的管线的那种味道。虽然蒸汽室跟烤箱房是没有这个味道，因为它蒸汽室跟烤箱房是新搭的，但是呢。走出来以后，因为它的管线什么都其实还是偏旧，所以你就是还是会有闻到一个很比较浓一点的水锈味。然后再来就是它的隔音间要跑去楼上二楼用，那它楼上基本上也没有重新装修。它虽然有做到最低标准，就是诶、欸、水龙头是可以用的、啊，然后有热水有冷水这样子，但是呢，其、就、实、是、你可以很明显看到有很多什么天花板剥落啊，或是墙壁剥落啊，或是有很多什么木头就是已经斑驳了，啊，或是换洗衣物的地方的那个。桌子啊什么东西，就是已经就是可以 K 了这样子，所以其实对我来讲，就是这个东西，然后他还要收钱的话，我就不会想来。要不是因为现在是属于试营运的免费状况，我根本就不会想要去。然后我后来问了一下他们，之后如果正常营运的时候，他们票价是一百五。哎，你知道一百五，连台北游泳都不用一百五哎，而且台北第一个就是它的环境也比较好，然后呃内容也比较多。那苗栗就是这个地方，就是又破破的。虽然就是它游泳池很大，没错，但是你要跟我说一百五，我真的是不会想要去游、欸。哎，对，所以我自己是觉得，就是苗栗有很多这种就是浪费钱的设施，并不是说民众不想用哦，而是它盖了以后却有很多东西没有做到，所以对于民众来讲，就会觉得，哎、欸，你这个东西就使用上不方便，所以我根本就没有办法去用。然后因为就是他们一直盖这些东西，可以让他们就是 A 很多钱，所以他们就一直盖，然后一直办活动，一直盖，一直,一直办活动。所以苗栗的所有公共建设其实都非常的呃、嗯、庞大，但是呢，盖出来的东西几乎都没什么在用。那我觉得这就是苗栗的文化，因为。年长一辈人其实他很不在乎，就是谁当选啊，或者是哎政治方面的东西，他们其实都不会去在意，他们只在于说，哎，你那个我有收到米呀、啊、洗衣精啊这种东西，他们就很开心。我是蛮希望可以改变这样子的文化了。然后在苗栗民风淳朴这一点，其实也算是。但是我觉得那只是就是平民老百姓，因为那些真的在做生意的，或是在那边搞政治的，其实他们一点都不淳朴，好吗？因为苗栗基本上我还是讲是流氓治国，等于算是少部分的人掌有这个权利以后，然后他们就会把持着这样子的权利跟利益去。在苗栗就是威风作福这样，但其实苗栗正常的人其实都算蛮单纯的。就像我上一集有讲的，我去办所谓的失业补助嘛，然后那个承办人员是真的很认真、积跟积极的在帮我找工作这件事情。对，以正常来讲，确实如果有人来办失业补助，以政府的角度确实要积极跟认真的去帮忙去媒合工作机会。但是因为我的目的其实已经被台北养成了很失快。我就觉得我都已经能申请补助，我干嘛去工作？那我就是想办法把补助领好、领满呢、啊。对，然后这件事情上次我在跟我堂姐讨论的时候也，也也被他念，他就说你有手有脚，你去申请什么补助啊？浪费国家经费这样。那我心里想说啊，我就符合资格啊，我就不想工作啊，我为什么不能去领？对啊，就是你知道吧，就是他们淳朴到他们认为需要。申请的东西才去申请，而不要这样浪费国家资源。这样，那我最近想说，这是超级淳朴的人才会这样想哎、欸，因为我就觉得我有点被台北养坏了、啊，就已经变得很市侩。这样，我就觉得说，哎、欸，我只要我符合条件，或是。我有办法拿到这样子的证明，我就可以去申请补助啊，然后能领多少就领多少啊，对啊，就是变得非常失快。我说实在，其实以前小时候我也会觉得，哎，不应该自己的东西不应该拿这样，对。但我是觉得在台北这样打混一圈以后，我就变得非常融入社会，我不知道为什么。那这是有好有坏这件事情，我觉得就片段给大家去做标准，因为我觉得啦，淳朴有淳朴的好处。但是呢，也有它的坏处。就像如果今天有个坏人想要去欺负你或者要干嘛的时候，你完全不知道怎么处理。对我觉得那是淳朴的坏处。那苗栗大部分的村民都是这种感觉，所以呢，我只能说这是我上一集的 Culture Shock。虽然我是在这个这个地方生长的，但是因为我毕竟已经很久没有在这个地方生活了，所以当我回来以后，我是有点意外，就是啊，苗栗真的淳朴成这样。然后因为前阵子也是有失业一段时间，以后就回苗栗工作那一年。然后那一年呢，老板虽然是苗栗人，但他也是从台北回来的。我就发现他真的很善于掌控这些苗栗国的村民诶，就是他他会画大饼啊，然后干嘛去讲一些我觉得我根本就吃不下的话，让这些员工们很拼命、很努力这样。然后我就心里想说：天哪，这招要是用在台北，可能应该是行不通的。这样，举例来讲，我为了要提升我工作效率，于是。我几乎是已经快要把那整台电脑换成自己的东西了，就是它里面内部有什么显示卡、硬碟啊、机体啊那些东西，我全部都把它升级成就是我自己觉得可以用的状态。然后呢，因为这样子，董事长就说：“哇，那你的效率达到啊，很棒啊。”然后还有甚至有超过，所以他就会帮我加奖金一千块这样。那我心里想说：“天啊，我光是制作这些升级都已经不知道几万块哪里去了，然后你才给我加个一千块的奖金。”对啊，你还不是加月薪哦，你是加奖金哎！奖金是什么意思？就是只给你一次哎！你知道他，你知道那一整组的什么键盘花束都我自己买的，对啊。然后当他这样讲完的时候，我就一脸错愕的时候，他就觉得说：“天呐、啊，我这个家伙不知好歹，都已经说要给奖金了，为什么一脸还没有很开心的样子？”对啊，但我只能说，他这招可能对苗栗国的村民有用吧。我我已经从台北洗礼回来以后，那一千块对我来讲就是到底要干嘛、啊？塞牙缝吗？对啊，超级我完全无法理解。好啦，但是呢，因为既然你不是在苗栗打拼跟工作的话啦，我觉得其实苗栗相对起来还算是有蛮多优点的。就是如果你只是来玩，或是甚至你是来苗栗退休的话，我觉得其实都蛮适合的。但如果你说要来苗栗打拼，我只能说你可能会被这些杂白甜们气到疯掉。对，除非你是直接进来就当老板，对，那你就会非常的开心。但是呢，你又还需要去打点好各个利益跟关系，所以如果呢，你是来苗栗玩，我是觉得你一定要开车，然后每个景点都超远超无聊，所以呢，你的重点应该就是来走走，然后看风景，然后跟一起来玩的，不管是朋友还是家人，可以来苗栗休息个两天一夜，或是三天两夜，就是可以泡温泉啊、采草莓啊这样子，就是过得很清幽，你就不要去管苗栗的政治跟文化，那你就会过得非常开心。好，那今天我们这集就录到这边。那感谢大家的收听，希望大家有机会都可以来苗栗玩，然后看一下苗栗特别的人文地区跟文化。对，那如果有来苗栗，也可以来找我玩。就这样，好，那就今天这集就先到这边结束。大家拜拜。